0: Oi pessoal, bom dia. E aí, como estamos? Então, um audiozinho, né? Depois de um tempo. É, enfim, além da questão de correria do dia a dia, é, quando trata de alguns temas, certos temas e onde eu vou falar também de alguns autores específicos acaba gerando um pouco mais de trabalho, sabe? E aí envolve um pouco mais de pesquisa, porque às vezes são autores que eu li já faz um tempo, eu quero retomar para estar tá falando certinho do, do que eles trataram, sabe? Para fazer a articulação da forma correta, assim, em relação ao que a gente está passando, sabe? É, e lembrando, né, toda essa discussão, às vezes, que é né, <risos> um campo meio filosófico e, e tudo mais, é, mas tem uma razão de ser no sentido do do que, de, da forma como a gente compreende o que é a questão da liberdade nos afeta é, diretamente, né, no nosso cotidiano, nas nossas relações e na forma como a gente cara este momento, né, então é por isso que eu estou fazendo e espero que esteja sendo proveitoso para vocês, assim, essa, essa parte, assim, né, que fala sobre essa questão da liberdade, assim, né, o que é ser livre, estando, tendo que ficar, né, em casa recolhida na quarentena durante a pandemia. Enfim, né? eu já falei do, 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 da questão da liberdade entre o pensamento liberal, socialista e do Jean-Jacques Rousseau. do né? último, tem uma frase dele que é muito é, conhecida né? entre as pessoas que, que são da área. É que ele citou o seguinte, né? o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado, né? encontra-se preso. É, que é justamente quando ele fala assim a homem ela nasce livre em sua natureza, né? Mas a sociedade de toda forma o, o aprisiona e aí a solução que ele, que ele sugere, né? Que ele encontra é essa liberdade civil a partir de um contrato social onde se estabelece uma vontade geral que governa todos os seres humanos. Então, de certa forma, né? Todos esses três essas três vertentes aí é, que eu falei, tem a questão da estrutura e das normas sociais tolherem a liberdade humana, né? é, onde seria possível, no caso do Rousseau, né, uma liberdade absoluta caso a gente não vivesse em sociedade. E aí, né, eu comentei sobre do, do, duas, duas questões que, que são a falha né, do pensamento do Rousseau, que é fruto do, da época que ele viveu. Né? É, primeiro, é essa ideia de que poderia existir um ser humano separado de todos os outros seres humanos, né? o homem separado de todos os homens, no caso, como ele falava na época. E essa diferença entre o, o homem natural e o homem social, né? o ser humano natural e o ser humano social sendo que o homem sempre viveu em sociedade e o homem que vive na sociedade também vive na natureza. O que existe é um pensamento, que é chamado de pensamento moderno, ocidental, onde se entende que a gente se separa da natureza. Né? Mas é muito mais uma questão de percepção do que de é, realidade dos fatos, como eu já comentei diversas vezes. Né? Enfim, qualquer ser humano, para ser humano, vive em sociedade. E Vivendo em sociedade, seja ela qual for, qual, qual cultura for, né, é, vai ter normas sociais. Pode ser ameríndio, tribos africanas, aborígenes, esquimós, a civilização ocidental, países muçulmanos, não importa. Sempre vai existir determinadas normas sociais de convivência, que estão, obviamente, variam de cultura para cultura, mas elas sempre vão existir, então não há como fugir delas. Então, nesse sentido, se dependêssemos, né, se nós dependêssemos para que nos sentíssemos livres plenamente, que nós não estivéssemos presos a nenhuma norma social, é, no fim das contas, nenhum humano, ser humano poderia ser verd verdadeiramente livre. Né? É, e aí, até por, por conta dessa questão de, de a gente enxergar essa coisa de romper com a norma social... É, com o que está estabelecido né, como uma forma de exercer sua liberdade, é, é que vem, por exemplo, muitas essas coisas de, de, de viajar, né? é, então, é por isso que por exemplo, road movies, né, aqueles filmes de estrada, geralmente são, é, nos fascinam, né? são coisas que nos inspiram, eu citei um deles, que é na natureza selvagem, Onde o menino, o moço lá, né? ele, ele quer viver lá no Alasca Selvagem, sabe? Ele, e ele era um cara bem de vida, sabe? E tinha se formado na universidade poderia ter uma vida normal, mas ele, ele, ele nega tudo isso, ele doa todo o dinheiro e vai seguir sua vida, assim, né? É, enfim, é, que ele é inspirado, eu até falei que ele achava que ele era inspirado no Rousseau, mas ele é inspirado no Turo, na verdade, que é um pensador que também tem essa esse fascínio pela natureza. Né, pregava a questão da desobedi desobediência civil, né, então ele foi inspirador de, de personalidades como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, né? então tem o um filme na, na Natureza Selvagem, tem um filme On The Road, né, Thelma e luz que também remete à questão da própria relação de gênero, né, das mulheres é, oprimidas, e Sua Mãe também, que é um filme mexicano, todos os filmes excelentes, né, Central do Brasil, Diários de, de Motocicleta, tem um filme que se chama Livre, né, e, e, e uma mulher, e todos eles, boa parte deles são baseados em fatos reais, né? Livre, Diário de Motocicleta, Na Natureza Selvagem, On The Road, né? são filmes baseados em fatos pessoas que realmente é, viveram, é, existiram. Né? Então, Livre assim, é uma moça que vai fazer uma peregrinação uma viagem assim, a pé de vários quilômetros, assim, sabe? passando por várias situações. E ela era viciada em heroína, tinha tido problemas e tal de relacionamento, enfim, várias questões. Então, essa ideia de vamos nos emancipar né, de tudo isso, eu quero largar tudo isso que me comprime, me constrange e, e, e me retalha, assim, sabe? Eu, eu, eu sinto que eu não consigo viver o que eu sou. E aí a pessoa vai e vai fazer uma peregrinação e tudo mais. Então, isso é um tema que fascina a gente por conta dessa nossa ideia de liberdade, né? E, obviamente, que não tem é, nenhum problema de fazer esse processo, assim, né? Ah, mas a verdade é que isso é uma forma de você buscar a liberdade, mas a, a liberdade não está aí, né? no rompimento das normas sociais. Tá? Porque, como eu falei, se fosse depender disso... Uh, a gente né, estaria lascado, essa cara grande, de verdade, né, não teria por onde correr. Bem, dentro disso, acho que é importante falar de uma corrente filosófica do existencialismo, que eu não sou tão especialista, né, mas eu vou falar um pouco do que eu sei, onde o principal expoente é o Jean-Paul Sartre, né, que foi o cônjuge da Simone de Beauvoir, né, que é uma das principais intelectuais do feminismo, assim né, o principal livro dela o Segundo Sexo, que fala sobre essa questão do que é ser mulher, né? assim, é um, enfim, dois intelectuais muito importantes do século XX. Ele viveu de 1905 a 1980, né? e basicamente dentro do existencialismo a ideia principal é que a existência precede a essência. O que, que isso quer dizer? Né? A maior parte da filosofia ocidental sempre entende que existe uma essência algo que existe antes da gente é, estar nos relacionando né? então existem é, sejam normas é, sejam é, éticas sejam coisas que digamos é, independente da gente existir ou não elas já existem né? boa parte da filosofia ocidental é fundada nisso né? dentro do pensamento aristotélico mas dentro do existencialismo eles entendem que o ser humano primeiro ele existe no mundo e depois que ele se realiza como ser humano, ou seja, é nas ações que ele pratica que ele se vai se reconhecer e se realizar como ser humano. Né? Ou seja, ele se define, passa a ser algo, alguém, a partir de suas ações. Dentro disso, não existe é, uma natureza humana, é, não existe nenhuma conexão divina, alguma coisa que remete ao divino, que poderia é, explicar as coisas antes... Dessa existência em si. Né? E nesse sentido, não existe uma ordem estabelecida no universo. Né? E aí já, enfim, dá para ver que tem uma diferença ao, ao que o yoga é, preconiza, o yoga entende enquanto filosofia, né? que existe uma ordem cósmica né? dentro da visão do yoga. É. Mas assim, dentro do existencialismo, então, né, tem uma parte da, da, da nossa existência que a gente não escolhe. Né? Então, a gente não escolhe, por exemplo, nascer é, homem, mulher, é, não escolhe nascer brasileiro, não escolhe nascer em família rica ou pobre, etc. Certo? É, isso a gente não escolhe. Mas dentro do existencialismo, o que eu faço da minha vida, o sentido que eu dou à minha existência... É uma liberdade a qual eu não posso fugir. Né? Eu sempre estou é, mergulhado numa uma, uma infinidade de possibilidades de escolhas. Né? E aí, disso que vem uma frase muito famosa do Sartre, né? estamos condenados a ser livres. E aí, o que, que é isso? Né? Abre aspas, ele mesmo, é, ele mesmo falando, né? condenado porque não se criou a si próprio. E, no entanto, livre, porque uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. Ou seja, inteira e completamente responsável por suas escolhas. Sabe? E nesse sentido, sempre vai existir uma angústia. Uma angústia que se torna a consciência da sua liberdade, que você vai estar tá sempre escolhendo, né? E esse sempre escolhendo em relação aos seus papéis sociais dentro da visão do yoga, né? Quer dizer, ah, eu, eu sempre é, escolho, às vezes, com quem eu vou me relacionar, se eu continuo com essa pessoa ou não, ou no emprego, né? Cada dia que eu continuo trabalhando é uma reafirmação de que eu vou continuar naquele emprego, assim, né? Uma escolha minha, deliberada. Tá? Tem, inclusive, uma frase, né, do Pablo Neruda, assim, que é o poeta chileno que é... Uma frase muito, muito bonita, assim, né? Ele fala, ele fala o seguinte, né? Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Hum. Enfim. Ah, e aí, obviamente, essa, essa perspectiva, do jeito que a gente vai falando, parece que, que tem um viés pessimista, né? Do ponto de vista político-filosófico. Mas ela, na verdade, ela defende que o, o ser humano tem uma total autonomia e, ao mesmo tempo, uma responsa responsabilidade para si e para o mundo. Né? É uma substituição da moral divina, né, da moral que vem de um plano superior, para uma moral laica, né, que independe do, de Deus ou qualquer outra coisa. Né? Então, uma moral onde você, quando você é, age, você age reconhecendo que a sua ação é um reflexo de como você se coloca no mundo e de como você entende, inclusive, que a humanidade deve agir, né? Hum, enfim, ou seja, né, no fim das contas não existem valores ené genéricos como natureza ou divino como guia de como agir. Né? E, ou seja, as nossas ações que nós construímos... É, vão elas mesmas gerando valores para orientar as nossas escolhas. Né? E dentro disso, como não há um guia pré-determinado, essas ações que vão se construindo, os valores que vão se construindo a partir das ações, elas podem ir mudando. Né? Ou seja, no fim das contas, né, dentro do existencialismo, não é possível não, é possível não escolher. Não há essa possibilidade de a gente... Ah, não, não quero escolher. Você sempre vai fazer uma escolha. Né? Ou seja, a atuação sempre vai ter uma intenção, sabe? Isso, né? Essa ação com intenção é que vai definindo a pessoa que executa a ação, né? É cada ação que a gente vai fazendo com uma determinada intenção que vai nos moldando, vai nos definindo o, o que somos enquanto seres, né? E essa é a perspectiva do existencialismo. E obviamente dentro do yoga há diferenças, né? Eu já tratei um pouquinho delas. E é isso que a gente vai estar tá conversando nos próximos áudios. Mas de qualquer forma, esse entendimento dessa é, liberdade absoluta dentro do que, né? Que é o que, o importante, né? Segundo Sartre, é o que fazemos com aquilo que fazem de nós. Ou seja, Óbvio que é um, um contexto ao qual não temos escolha, mas o que fazemos a partir desse contexto é o que nos define, né? o que somos, essa é a perspectiva dele. E é muito interessante a gente pensar isso a partir da realidade da nossa vida cotidiana e desse momento que a gente vive. Tá certo, gente? A gente vai continuar essa conversa no próximo ódio. Um abraço, Loká, sukhino Sukinu, Tavundu.